0: El último día de clase siempre es muy emocionante. Por lo general me despido de todos mis amigos, pero esta vez estaba tan ansiosa por llegar a casa que simplemente me senté en la cama ojeando mi teléfono mientras las sirvientas hacían mis maletas. Cuidado con esos zapatos, las reprendí. ¿Qué? Eran nuevos. Si los raspaban, tenían que conseguirme unos nuevos, aunque tuvieran que vender un riñón para pagarlo. Pero antes de que continúe con esta historia, asegúrate de darme me gusta a este video, suscríbete y activa las notificaciones automáticas de nuestro canal. Gracias. Mientras las sirvientas llevaban mi equipaje detrás de mí, llamé a cada una de las puertas de mis amigos para despedirme. Nos abrazamos y nos besamos en la mejilla, pero tenía muchas ganas de despedirme de una persona específica. Fui a la habitación contigo al armario de las escobas y llamé a la puerta. Cuando se abrió la puerta, entré sin preguntar. ¿Por qué debería pedir permiso? Tengo más derecho de estar aquí que ella. ¡Gretchen! exclamó cuando me vio. Riley, dije sin entusiasmo. Frunciendo el ceño mientras miraba su habitación, parecía más pobre que nunca. Le pregunté a dónde iría durante las vacaciones de verano, pero por supuesto que no iba a ninguna parte. Vi una revista de moda debajo de su cama y la recogí antes de que pudiera detenerme. Uf, ¿por qué lo intentas? Le pregunté. Luego la dejé caer al suelo de nuevo y salí por la puerta sin despedirme realmente. Me acerqué a la residencia de los chicos para apresurar a mi hermano Danny. No podía esperar llegar a casa. Luego de un excelente vuelo en nuestro jet privado, mi hermano y yo entramos en nuestra mansión donde nuestros padres nos esperaban. Estaban más nerviosos que de costumbre y siempre estaban algo nerviosos. Le pregunté a mi papá si podía ir a montar caballo un rato antes de la cena, pero gritó no, más fuerte de lo que parecía querer. Me di cuenta de que algo andaba mal, pero nunca podría haber adivinado qué era. Esa noche durante la cena en nuestro restaurante favorito, mi hermano y yo nos dimos un gusto como siempre. Pedimos nuestros platos favoritos, que por supuesto eran los más caros. Siempre queríamos que el personal de restaurante supiera que éramos ricos, por si acaso se atrevían a tratarnos como personas normales. Sin embargo, mis padres solo comieron ensaladas, lo cual también era extraño. Mi papá odiaba toda la comida saludable. Cuando llegó a la cuenta, mi papá sacó su tarjeta de crédito de su billetera con una mano temblorosa y se la dio al camarero. Estaba completamente rojo y visiblemente sudando. Le tiré una servilleta porque no podía soportar mirarlo ni un segundo más. El camarero regresó momentos después diciendo que la tarjeta había sido rechazada. Mi hermano y yo nos echamos a reír y pensamos que nuestra madre también lo haría, hasta que empujó su silla de la mesa y salió corriendo llorando. Mi hermano y yo nos miramos perplejos. ¿Qué era lo que acababa de suceder? Mi papá se fue a alguna parte con el camarero y cuando regresó nos apuró a la limusina, donde nuestra mamá ya estaba sentada secándose la cara con un pañuelo. Niños, tenemos que decirles algo. La voz de mi mamá se quebró. Ella miró a mi papá y cuando él no habló, lo empujó con el codo. Pareció volver a la realidad. Nos miró y luego se echó a llorar. Estamos en quiebra, gritó. No tenemos absolutamente ningún dinero. Mi hermano y yo nos quedamos paralizados. Le preguntamos qué quería decir y dijo que nuestras cuentas estaban todas en negativo. Comencé a sentirme mareada. Pero mi hermano tomó un cubito de hielo de la hielera y me lo puso en la frente. Lo sostuvo allí y traté de comprender lo que decían. Mi madre continuó explicando que desde que nacimos, mi hermano y yo habían estado gastando dinero como la realeza y pidiendo prestado al banco y amigos, pero nunca devolvían nada pensando que estaba bien. Ahora todas sus deudas se habían acumulado y no nos quedaba dinero. Bueno, puedo conseguir una beca, ¿verdad? Puedo quedarme en mi escuela. Les pregunté antes de que mi padre dijera, oh, por favor, Gretchen, no eres lo suficientemente inteligente. Entonces me quedé callada. Él seguía secándose desesperadamente la frente sudorosa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Exigió mi hermano. Entonces mamá se acurrucó más cerca de nosotros y dijo que tenía un plan. Nos sentamos en el estudio de papá discutiendo su idea. ¿Están seguros de que esto va a funcionar? Les pregunté y me dijeron que sí, si nos manteníamos unidos y nos comunicamos bien. No podíamos permitirnos el lujo de equivocarnos o quién sabe qué sería de nosotros. Alrededor de la medianoche llegamos a la casa de mi tío Bruce. No era un pariente nuestro realmente, pero crecimos con él. Las fotos de nuestras dos casas eran una prueba de eso. Aunque en este momento nadie nos reconocería gracias a las espeluznantes máscaras de animales que compramos en una tienda de baratillos. Nos acercamos a la pared que rodeaba su propiedad. Antes de dar otro paso mi papá nos sostuvo y silenciosamente señaló la cámara de seguridad. Mi hermano se acercó lo más que pudo. Luego sacó su pistola de paintball que había cruzado en su espalda y disparó a la cámara. Una vez que cubrió el lente con pintura, estábamos listos para comenzar. Danny siguió cubriendo las cámaras con las que nos cruzábamos. Sabíamos dónde estaban, por lo que fue un trabajo fácil. Nos colamos hasta la puerta de la lujosa casa de playa de Tío Bruce y la abrimos con nuestra llave. ¿Esperabas que derribáramos la puerta o algo así? Éramos amigos de la familia. Nos había dado una llave y código de su alarma. Lo desactivamos rápidamente y fuimos libres de simplemente tomar lo que habíamos venido a buscar. Todo. Barrimos casi todo lo que pudimos encontrar de las mesas y lo metimos en nuestras maletas. Buscamos en armarios y gabinetes. Tomamos todo lo que brillaba, aunque solo fuera un poco. Bruce tenía tantas joyas y tantos relojes. Cada uno vale una fortuna, pero necesitábamos algo más. Sabíamos que Bruce era increíblemente rico y tenía posesiones que valían más de las cosas que estábamos tomando. Teníamos la sensación de que había más. Buscamos por todas partes algún tipo de puerta secreta, alguna habitación escondida, algún lugar donde un tipo rico pudiera guardar una fortuna de forma segura. Tuve que empujar a Dani a la habitación de Bruce. Estaba aterrorizado por los tiburones mascotas de Bruce. Sí, Bruce era así de rico. Tenía acuarios enormes en lugar de paredes normales en su dormitorio y el agua estaba llena de animales marítimos, incluidos tiburones. Empujé a Dani allí, pero salió después de diez minutos sin haber encontrado nada. Mi papá se estaba mordiendo las uñas tanto que casi no le quedaba ninguna. Mis padres estaban cada vez más ansiosos por huir, temiendo que un equipo SWAT irrumpiera por las ventanas en cualquier momento. Nos sentimos derrotados. Teníamos una fortuna en nuestras maletas, pero había más. Salimos al patio y sentimos la fresca brisa del mar. Mi familia estaba debatiendo internamente qué debíamos hacer luego, así que me acerqué a la piscina y sumergí los pies en ella. Era una piscina de agua salada, así que olía océano. Creí ver una sombra en la parte inferior. Fue entonces cuando me di cuenta. Era un azulejo de diferente color. Chicos, vengan a ver esto. Le susurré en voz alta a mi familia. Se apresuraron y parecía que acabábamos de ganar la lotería. Casi podía ver signos de dólar en los ojos de mis padres. Mi hermano se quitó la camisa y la sudadera, dejando al descubierto un traje de baño. Se zambulló en el agua en silencio. No esperábamos menos después de todo. Él era el capitán del equipo de natación de la escuela. Rápidamente nadó hasta el fondo y quitó el azulejo. Luego nos indicó que lo siguiéramos. Estábamos robando una casa en la playa. Por supuesto que todos teníamos trajes de baño debajo de la ropa. Tiramos nuestra ropa en una pila y luego nadamos. El agua caía de una cascada, detrás de la cual había una pequeña habitación y luego a una tubería que devolvía el agua en un circuito continuo. Mi mamá y yo entramos primero, luego Dani y por último mi papá, quien luchó por encajar su barriga a través del hueco. Sus piernas se movían como locas. Tuve que pellizcarme para no reírme. Ahora estábamos en una pequeña habitación, la mitad ocupada por una enorme caja fuerte. ¿Alguien tiene el código para esto? Preguntó mi hermano pero todos nos encogimos de hombros. Pensamos las posibles combinaciones. El código tenía que tener ocho números, que supuse que era el cumpleaños de alguien, pero ¿de quién? Bruce no tenía pareja y no tenía hijos. Apuesto a que es mi cumpleaños, anuncié con entusiasmo antes de ingresar la fecha. Una pequeña bombilla de la cerradura emitió un pitido y se encendió en rojo. Fruncí el ceño y me crucé de brazos antes de que mi hermano se pavoneara hasta la caja fuerte e ingresara su cumpleaños. La cerradura emitió un sonido más agradable y la bombilla se encendió en verde. Siempre dice que soy el hijo que nunca tuvo, dijo mi hermano, sacándome la lengua y abriendo la puerta de la caja fuerte. Sacamos todos los objetos de valor de la caja, aunque tenía más zapatos de los que esperábamos. Nuestras maletas estaban muy pesadas. Estaba esperando que mi familia terminara cuando la habitación se oscureció. Mira hacia arriba y casi me desmayé cuando vi el vientre de un tiburón nadando sobre nosotros. ¿Por qué te has puesto tan pálida, amor? Preguntó mi mamá, poniendo su mano en mi mejilla. Con una mano temblorosa apunté hacia arriba y mi papá tuvo que poner su mano sobre la boca de mi mamá para evitar que gritara. Había tiburones nadando por nuestra ruta de escape. ¿Qué vamos a hacer? Mi mamá lloró. Todos estábamos enloqueciendo, pero Dani tenía un plan. Los distraeré, dijo. Soy el nadador, más rápido, no me atraparán y ustedes pueden nadar sin peligro. ¿Crees que alguno de nosotros discutimos con él? No, todos estábamos bien con eso. Dani se subió por la pequeña cascada y se metió en la piscina. Nadó alrededor del fondo hasta que los tiburones lo vieron. La piscina era grande y logró nadar en círculos alrededor de esas bestias. Mi familia y yo salimos nadando, cada uno con nuestro bolso, pero mi madre con el suyo y el de mi hermano. Estábamos todos a salvo, fuera de la piscina, cuando Dani miró hacia arriba y nadó hacia nosotros. Estaba saliendo y nos estábamos alejando. Cuando gritó, solo vi su traje de baño flotando en el agua y fue allí que yo también grité y me tapé los ojos. Dani me golpeó en la frente, así que abrí los ojos y vi a mi hermano en ropa interior con pequeños corazones. Mis padres lo vieron y nos echamos a reír de él. ¿Qué? Siempre llevo algo debajo de mi bañador. ¿Recuerdas esa vez que se me cayeron en medio de una competencia? Nos preguntó buscando simpatía. Pero todos nos reímos más fuerte. Nos pusimos la ropa seca rápidamente y luego corrimos al puerto deportivo. Notamos el yate de Bruce y muy rápido nos subimos. El tanque de combustible estaba lleno, así que salimos de allí a toda velocidad. Nos sentamos a calcular la cantidad de dinero que íbamos a ganar cuando las luces nos iluminaron. Mi estómago se hundió porque el naranja no es mi color. Hicimos lo que nos pidieron, era mejor así. Bajamos y nos esposaron a todos. Nos llevaron a la comisaría y mi hermano y yo tuvimos que sentarnos en una celda de la cárcel mientras averiguaban qué hacer con mis padres. Al día siguiente nos despertaron las llaves ingresando a la cerradura y una persona que abría nuestra celda. Nos dieron las pocas posesiones que teníamos, que en realidad eran nuestras bolsas vacías y máscaras. La policía nos había llamado un taxi para volver a casa. Mi hermano y yo éramos menores de edad y pensaron que nuestros padres nos habían obligado a cometer el robo, así que nos dejaron en libertad. Cuando subimos al taxi, nos sorprendió ver a nuestro papá. El conductor casi nos echó diez minutos después porque no podíamos dejar de gritarle a nuestro padre e intentar golpearlo. ¡Eres un cobarde! Dani le gritó. Verás, culpó de todo a mi mamá. Dijo que mi madre era una mujer manipuladora que nos chantajeó para que robáramos la mansión nuestras cuentas y propiedades estaban a su nombre, por lo que la deuda era toda de ella. Dani todavía le gritaba a papá cuando le dije al conductor que primero nos llevara a una dirección diferente. Papá y Dani ni siquiera se dieron cuenta cuando salí de la casa de Bruce y regresé con una pequeña bolsa. Solo se dieron cuenta de lo que había hecho cuando pudimos comprar un pequeño departamento en un barrio pobre, porque había escondido algo de efectivo y objetos de valor en un árbol, y luego los vendí. Antes de venderlos, se los restregué en la cara a mi papá. ¿Quién no es lo suficientemente inteligente ahora, papá? Un mes más tarde, estábamos instalados en nuestras nuevas vidas. Mamá estaba pasando un mal rato en la cárcel. Dan y yo íbamos a la escuela y trabajábamos y papá había conseguido un trabajo de tiempo completo como vendedor de autos. Yo trabajaba en una librería, lo cual era tan aburrido que casi me dormía todos los días. Estar rodeada de nerds era lo peor. Pero lo más humillante era cuando entraba un nerd en particular. La primera vez que me vio, se rió en mi cara y puse los ojos en blancos. Un día la vi, a Riley, la chica a la que solía burlar. Entró a la biblioteca. Ella me vio y notó el trabajo que tenía. Dejó caer su pila de libros en el mostrador frente a mí. «Supongo que el karma siempre vuelve a morderte», ella dijo. Sentí la necesidad de disculparme con ella, pero no lo hice. No estaba dispuesta a rebajarme tanto. Sin embargo, tuve que agacharme delante de ella porque Riley derramó un batido de fresa en el suelo y no me quedó de otra que limpiarlo. Ella tenía razón. Supongo que obtuve lo que me merecía.